1: God morgon.
2: God morgon.
1: Du låter pigg.
2: Du låter skrovlig.
1: Ja, just det. Åt på någonting. Jag trodde. Det var då. Det var inte. Det var inte... Det var inte covid-visad så jag tog en test. Och det verkar inte vara apkoppor heller som är det senaste hippa man ska och, och ha. De
2: sitter väl inte i halsen? Nej, jag
1: vet inte vad det är. Jag, jag tror att man har allmänna sådana influensasymtom med apkoppor. Men man får ju de där kopporna också. Ja.
2: Jag har inga koppor någonstans. Jag ser inga koppor. Nej.
1: Jag börjar misstänka för att det händer ingenting. Jag börjar misstänka att det är någon slags... Straff? Ja, det är det förstås. Men jag tänker mer att det kanske är någon slags, eh, slags allergi. Som ja. inte pillerna på.
2: Det är lätt att bli ja, argerisk.
1: Det är lätt att bli argerisk, precis. Mm. Jaha, eh, idag är tisdag. Vi, vi, ja, vi kör ingen podd igår för vi var liksom lite... Eh, vi gick inte riktigt.
2: På en annan bana.
1: Vi var på en annan bana. Det är ja. mycket att stå här. Vi ska göra det här bröllopet vi har pratat om. Så att ja, det är det en massa saker som ska fixas.
2: Ja. ja, det är ju det. Men sen så fort man har fått sova ut en natt så vaknar man och läser tidningarna så blir man alldeles trött. Det här är på det temat i, i, i vår serie... Eh, vad ska vi ha den här forskningen till? Jag tycker det är en helt fantastisk artikel från TT som eh, med rubriken Studie visar rätt taktik när misstänkta tiger Problemet bara, Det är, är ju rubrik läser... alltså, det är brottsmisstänkta Ja, det här är, ja misst, brottsmisstänkta tiger Det var bara det att man läser igenom de här i och för sig rätt korta artikeln då, då så får man inte alls reda på vad rätt taktik är och det, det är så fantastiskt därför att man har då liksom problematiserat i forskningssammanhang det är frågan att misstänkt har en tendens att utnyttja sin rätt att vara tyst i förhör det finns den 12: e paragraf som talar om mm. uh, och så är poliserna <coughs> frustrerade för att det sprids vad de kallar för tystnadskultur, jag tycker det är helt underbart mm. i alla fall, det är klart man tiger om man har gjort någonting dumt och inte vill åka in i fängelset jag vet inte då, då, då har de det här att man ska inte gå på så hårt och vara konfrontativ som man var för För då kanske folk ljuger sig ur situationen.
1: Man ska Det good cop, good cop Nej, istället. Det,
2: det heter stödjande strategier. <laughs> det är bra. Och sen så finns det också det här att man kan då byta förhörsledare och göra flera intervjuer över tid. Och, ja. och så kan man berätta för en misstänkta att om du samarbetar så kommer det här att bli till din fördel. För då kommer vi kunna hjälpa dig med lite andra grejer.
1: Det är låter det låter som en sokratisk metod. Du vet, Socrates, han, han menade att han talade inte om olika saker för folk. Utan han förlöste dem genom att locka dem att själva komma på grejer. Det verkar väldigt fint och avancerat.
2: De tal talar om det emotionsbaserade klimatet. Mm -hmm. jag, 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 vad betyder, jag...
1: varför, det är intressant, vad betyder det? Ja. Är det bra eller dåligt? Ja, det
2: är emotionsbaserat, det, det betyder i Sverige just idag att man ska vara snäll. Men, jag tror att det skulle varit... betyda att folk blir förvånade. I är New York så, för, för 50 år sedan så ja. hade det antagligen varit för att man fick en... Telefonkatalog en, en i huvudet. Näsan. <laughs> ja, Men det som också är så typiskt med all den här typen av forskning är så här, men här behöver vi mer forskning.
1: Ja, men det är klart. Man behöver alltid, ja, mer, man forskning. Behöver alltid mer forskning. Forskare behöver jobb, de också. Det
2: där känner jag igen från när jag gick på psykologutbildning. Om man skulle skriva oändlig massa uppsatser som alla slutade med. Men det behövs mer forskning på området. Ja, just det. Alltså, ja. Forskare är utbildade att tala om att de vet väldigt lite. Men de måste ändå tala om det här lilla, lilla de vet. Ja. Som om det är viktigt.
1: Det är väl bara... Vad är det? det, är, det är väl, optiken är väl färdig, tror jag. Jag tror att man kan inte göra något mer i optiken. tror till, och med, till till de var igång så var optiken färdig. Så att där, där, jag tror inte, jag har inte sett någon optiker som har sagt att vi måste göra mer forskning. <skratt> inte på att man slipar linser. <skratt> och
2: nu bara för att ha sagt sådär, så kommer det nästa vecka.
1: Ja, just där, vet ja. Du, det vet du. Jag är korkad. Säg inte mer. Ja, jag, jag också. Alltså, vi, vi får in en del intressanta saker från våra lyssnare. Jag fick en grej här om som jag tyckte var, var uh, uh, jag vet inte. Alltså den är. Den är uh, att syfta, syftande in i framtiden- på så många olika sätt- att det nästan är svårt att begripa. Ja, nu blir man
2: ju nyfiken.
1: Ja, det är en historia som handlar om- en, ni vet, du vet alla de här samtalen- om, om artificiell intelligens- och risken med artificiell intelligens- och att den mm. kan komma och ta över- och att vi kan ja. kontrollera allt det där. Det här var mycket mer handfast än så- men det är liksom samma genre. Eh, så, det så den artikel i The Guardian- som handlar om att- eh, att en rysk eh, schackrobot, eh, och då, nu pratar vi inte bara om så här, man kan ha schackrobot i sin, i sin dator, liksom, utan det här är en riktig robot. Det är som en industrirobot, den flyttar pjäser. På ett, mm. eh, har, har tagit fast fingret på en sjuårig eh, motspelare och knäckte när, när den personen höll på att vara lite eh, för, för tuff i spelet. Och det, alltså jag, vet inte, jag vet inte riktigt hur man ska hantera det här. Men det känns... det låter
2: som en Hollywoodfilm.
1: Ja, visst gör det. Och det roliga när man läser den här artikeln är att, att den här arrangören då, <coughs> en, en rysk arrangör, man märker liksom hur han försvarar roboten. Han säger så här. The robot broke the child's finger. Sergej Lazarev, president of the Moscow Chess Federation, told the TAS News Agency. That is of course bad. Ja, och det kan man ju säga så, så här. Så här um, det är certain safety rules and the child apparently violated them. <laughs> så fel att, att, att den här. Äh, roboten knäcker hans finger. Och då så säger du att, att schack. Är, vi som valde schack och tipspromenad när det var idrottsdag i skolan. Liksom schack på förmiddagen, idrottspromenad på eftermiddagen. Vi inser ju plötsligt att det här är faktiskt också en, en ordentlig sport, till och med en kontaktsport.
2: Men det här är ju roligt för att det här, här utvidgar verkligen vår föreställning om vad AI För AI verkar ju bygga på IQ, alltså att man är traditionellt mätt i gåva. Mm. Mm. Men det finns ju också EQ, det vill säga emotionell intelligens, som är också standardiserade test. Och det verkar som att vi måste nu med AI-roboterna utvidga begreppet ja. till EQ. Har de i högt EQ? Det ja, verkar ju inte den här roboten haft.
1: Kan man är ja, precis. Kan man, kan man träna mm. dem i EQ? Ja, men, jag man inte... men du vad
2: var frågan då? Det var ju en läsare...
1: Nej, det var ingen fråga. Nej. Varför tror du att läsaren ska fråga? De kan jag väl påstå saker? Frågar. De skickade bara ett tips. De har tyckt att det var intressant. Aha. Det är inga frågor. Uh, nej, ja, vi har väl tid, Vi kan väl inte ge massa svar?
2: Nej, men vi kan ju försöka.
1: Ja, men det visar ju dåligt omdöme och be oss om, om svar på massa frågor. Nu, nu ska
2: så. vi inte smutskasta de men, få lyssnare vi har. Nej, nej tillräckligt, ni är
1: många. De, ja, men de flesta ställer inga frågor. Men du... Uh, Apropos om man läser i tidningen, det, är, det, är ju, det har ju liksom varit så här lågintensivt med toppar här nästan i, vad kan man säga, i varje tre, fyra veckor den här berättelsen om hur synd det är om Miljöpartiet för att folk angriper mm. dem på nätet och sådär. Mm. Det tycker jag är väldigt intressant. Förut
2: var det centerhatet, men nu ja, det. är det något som har drabbat MP. Alltså. Ja, just det.
1: Jo, men, jag, men berätta. Ja, du har sett det också, men, men, men det, jag skrev någonting om det för flera veckor sedan där jag liksom konstaterat att Miljöpartiet beskriver demokrativ så att man möter åsikter som går mot ens egna- och, och ganska elaka åsikter med, som en arbetsmiljöfråga. De, mm. de pratar om hot och hat, för det gör alltid nu med. Mm. Och nu är det där... Liksom nu, men det intressanta nu är att nu har det där- tagits över av folk utanför Miljöpartiet- men på vänsterkanten. Och, och det, det som jag har noterat nu- jag, jag skriver om det i fokus och kommer nu i När jag har noterat det är att... Att de som försvarar Miljöpartiet och liksom hoppar på de som hoppar på Miljöpartiet de pratar aldrig om Miljöpartiets politik utan de pratar bara om ett synd om Miljöpartiet och att de där Typerna som hoppar på Miljöpartiet är skitstövlar. och man, man lyssnar på det här så inser man de försöker säga åt folk ni måste rösta på Miljöpartiet alldeles oavsett deras politik. Därför att det är, ett moralisk, det är en moralisk plikt att göra det för att alla är så taskiga mot dem. Mm. Och det tycker jag är intressant. Det är en av de få gångerna jag har sett den typen av argumentation. För att, och, och jag menar, det är inte så konstigt att de vill det. För utan Miljöpartiet så kan inte man Magdalena Andersson bilda regering.
2: Nej, så det här är ett bedrägligt sätt att försöka smeta känslor på saker ja, jag tror det egentligen är mandat. Jag håller verkligen
1: med om att många av de som angriper det gör det på ett plump och tråkigt sätt, men liksom det här är demokrati, det är så här, de har någon idé om att, att demokrati bara är till för övre medelklass med HBTQI-certifierad i Stockholms innerstad. Demokrati, alla får med demokratin, även de som har dåligt omdöme, det är liksom en del av poängen. Det är hela
2: poängen med demokratin. inte
1: hela hoppas jag, men ja. det är en del av det i alla fall. Ja,
2: det är, det är den grundläggande delen. Mm. en grundläggande del. En annan sak ja. är ju, om det är en fråga om det här med att... att Offer-coff-grejen. Mm. Alltså att det tar över därför att det är så direkt rakt in i vad man tror är målgruppens idéer. Man får inte vara taskig. Alltså man, man, jag, vet, jag förstår vad du säger om det här med att det är mm. faktiskt mm. Eh, maktspel i botten. Ja, Men att det går hem att prata om att man är.
1: Ja, det är väldigt... alltså, och det Där var ju en annan grej som också berörde miljöpolitiken sist. Det var ju Varkister till där den, mm. den, jag rör, just mig inte i, ja just det, jag rör mig inte i de här sociala medierna, men jag har förstått att han är en känd profil på sociala medier.
2: Han är en känd Twitterprofil. profil Förr i
1: tiden när jag kände honom så var han en känd profil i verkligheten också. Mm. Och, eh, eh, men nu hade han skrivit någonting som lite vakt, liksom gick, tog ut utgångspunkt i hur eh, Märta vi ser ut när hon pratar. Och låter. Ja, och det var inte dugg sexistiskt, utan det var bara liksom en brinnande ögon och röst, tror jag han skrev. Mm. Och det blev ett jävla liv. För då plötsligt, man får inte. Och, det, och det där gick Tillin själv med på. Han liksom, bad om ursäkt. Ja, ja och det var faktiskt en ursäkt redan han sa. Det. Han började med att säga att man ska inte kommentera på. Men det är så konstigt. Folk accepterar att man ritar karikatyrer av politiker. Ja. Men man får inte skriva karikatyrer av dem. Nej. Varför det?
2: Det, det är bara en tidsfråga om att få rita dem heller. Ja,
1: det kanske är så det är.
2: Jag, jag kommer att tänka på Rundälhunden. Alltså, ja, nej, det är nog på det där med karikatyrer. Och Charles
1: kommer du ihåg det? att, att När de här fasansföra morden på Charles Hebdo skedde mm. så var det ju ganska många som inte kunde låta bli ändå, liksom säga att de tyckte inte de där teckningarna var riktigt okej. Okay mm. Eftersom de tog fasta på fel saker.
2: Ja. Rasklappssamhället. Men du, apropå det där med ja jag tycker jag var, jag läste en 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 kul passus i dagens industri dag som som mm. påpekade att Magdalena Andersson brukar tala ah det leder till Torun Nilsen skrev att Magdalena Andersson brukar tala om vanligt folk ja och och sen så säger problemet är att medelklassen inte längre består av vanligt folk utan bara av ovanliga människor eftersom alla arbetar med speciella saker.
1: Ja, just det
2: du öppnade en ny, eh, Det är dörr, en bra formulering. Jag. Ja, väldigt ja. bra. Det där, man har ju väldigt lustiga liksom, ja. yrken nu för tiden, om man ens kan kalla dem för yrken. Ja. men försörjningar.
1: Ja, just det. Just, ja, precis. Alltså, det är väldigt många jobb man får känsla av, och vi ska verkligen inte undata våra egna. Men det är väldigt många eh, jobb som man, som man får känsla av skapar sin egen efterfrågan liksom. Det finns... Forskare som behöver mer jag Ja, det är precis. Vi var inne på det. Men även... Tänk alla... Jag pratar med folk här nere i Skåne som ska göra saker. Och så möter de myndigheter. Och det är liksom det mest undliga. Det är som om vi har liksom tillsatt hela myndigheter för att stoppa folk från att göra saker. Och jag förstår att det liksom måste finnas regler men det är en väldig aktivitet för att stoppa folk. Väldigt mycket aktivitet för att få folk att funka. Och där får man känslan att det här är liksom folk som har utbildat sig. De måste ha jobb någonstans. Och så får de jobb i någon kommun. Och så lägger de ner all sin energi på se till att ingenting blir gjort någon annanstans.
2: Men det här är en helt otroligt underbar uppfärdsram till en fråga som jag tänkte ja. dryfta med dig här ja. idag. Tänk att äh, vi kan slumpa sig så. Tänk att vi göra det för jag tror inte att du hade sparat. På det, här. det är så intressant, det har ju kommit upp en massa bolag nu för tiden som erbjuder blodtester, <coughs> saker man kan ta reda på om man har eller inte har och nu långt efter länge när de här bolagen har frodats ett tag så slår så att säga, vissa forskare och sjukvården tillbaka och det är så fantastiskt. Alltså man, då, eftersom alla vet att om man går till sin läkare på vårdcentralen så är de ganska ovilliga att ta en hel del prover. Mm. Och det gör ju att eh, det är en massa saker som man inte vet. Man vet inte om man är frisk, man vet inte om man är sjuk heller. Så det finns ju en poäng med att ta de här. Men mm. nu, nu, nu är det så här att nu ska man sluta med de här sakerna. För att eh, det här är, eh, vad de kallar det för nu ska jag säga.
1: Säkert överkonsumtion eller någonting sådär. Du brukar inte heta det. Jo. Överkonsumtion i sjukvården. Ja. Det, brukar göras, det brukar göras klassanalyser på det här också. Att det är extra dåligt därför att folk som har pengar gör det. Nu,
2: nu säger de att resultaten för den enskilda individen säger i
1: princip
2: ingenting. Det är, det är jätteintressant. Varför skulle man ta ett test om, det sa, om svaret sa ingenting? Men vad, vad de då försöker göra är ju att de försöker dra in alla de här provsvaren i en sorts annan kontext där det, det är väldigt viktigt att man har en kontakt med sin läkare. Mm, det, mm. Där blir man ju också lite mm. fylld av skatt eftersom man vet hur otroligt svårt det är att få en tid hos en läkare, mm. och att det oftast på vårdcentralen blir en tid hos en annan läkare mm. än den man mm. har mistat sig åt. Så, så det där faller ju bort jag, jag tycker det är så fantastiskt att de slår tillbaka på en verksamhet där människor faktiskt betalar själva ur egen ficka för att ta reda på om de har något hälsoproblem som de sen skulle kunna komma till vårdcentralen för det vill man inte ha på vårdcentralen det är, är överinformation ja,
1: men det är ju något skumt med det, där. Och det, är det, här, det det ligger ju ett lagförslag som regeringen har lagt eh, som ska, då ska slå mot eh, privata försäkringar i vården Mm. Och, och jag kan förstå liksom resten bakom det där. Och jag skulle förstå det ännu bättre om, om den allmänna vården fungerade väl. Då då skulle jag förstå det ändå bättre. Men skälet att vi har med privata vårdförsäkringar är ju att den allmänna vården inte funkar särskilt Exakt. bra. Att man inte kommer till en läkare och så vidare. Mm. Och, men det här förslaget är ju ännu märkligt. För det, det egentligen går ut på är att de som då ger vård enligt såna här sjukhälsoförsäkringar inte ska få ge vård också i det allmänna systemet. Så mm. egentligen så det, man förbjuder man inte alls såna här försäkringar. Man stoppar dem inte. Utan man skapar en slags apartheid så att, att de olika grupperna inte ska se varandra. De som mm. är på försäkring ska, ska inte se som på, på, på sjukvård, de som går på vanlig sjukvård. och som mm. går på vanlig sjukvård ska inte märka att det finns de som har försäkring. Mm. Det är någon slags sätt att dölja en, en, ett faktum som ändå finns kvar.
2: Ja, och, det, och man döljer ju också det faktum- egentligen i diskussionen- att mm. de som betalar en vårdförsäkring- har betalat två gånger för mm. det här läkarbesöket.
1: Mm, det är ju
2: tillskott till vården.
1: Mm. Det är som, ja. alltså, vi hade ju närstående- eh, som för länge sedan jobbade för ett sånt här företag. Det var nog mm. som och, eh, vi har lärt och Därför tog ju vi såna här- att så det var kul att se liksom, mm. hur det funkar Det var väldigt nytt då. Mm. Men mitt intryck, det kanske har förändrats dess men mitt intryck var ju inte att man bara fick- testresultat som inte sa någonting utan man fick en, en läkarkonsultation man fick läkarkommentarer ja. och man kunde till och med prata mer dem om man mm. ville där man förklarade värdena och, och där, där de också sa liksom att det här är eh, allt det här säger är att, att det finns inget det här och det här och det här kan, kan, kan räknas bort liksom. mm. eh, och, och det är det var, ganska bra att veta ja det var ganska bra att veta jag, inte det var, jag, inte det var, jag blev lite förvånad över att det var så pass intressant för jag tycker, inte, jag menar, jag tycker hälsa och allting som man gör med kroppen är egentligen är tråkigt på.
2: Det finns ett annat problem för de här kritikerna av att ja. människor bekostar egna blodbroer. Nämligen, ett, det finns ett, äh, ett projekt i Västerbotten där man bjöd in 40, 50 och 60-åringar mm. för att de skulle ta prov och diskutera, som det heter, eventuella livsstilsförändringar. Mm. Det fattar ju allvar det. Mm. Och det visade sig att det här gjorde att man dödheten skänk i vissa grupper i Västerbotten. Så det verkade ju mm. äh, vara en, en framkomlig väg då för mm. testföretagen. Ja, äh, men då kommer kommentaren här från en av dem som var med i det projektet en senior professor i allmänmedicin mm. för oss är proverna främst en kontaktorsak det vill säga som man lägger ut pengar på att plocka blod ur människor bara för att få en anledning att prata med dem inte alltid ja. det är, är inte det, inte det mentalt övergrepp alltså
1: Nej, det tycker kom jag hit och är. ta lite blodprover Ja, nej men, det, nej men jag kan förstå vad han menar. Alltså han menar väl liksom att det är inte proverna i sig som blir viktiga utan det är allting runt omkring. Det är lite grann det som vi just samverkar. Fast det,
2: det, det, det måste ju vara bullshit. Varför det är klart det? att proverna är viktiga eftersom de kan visa om man har prostatacancer jo, eller... Jo men
1: han menar, det är men inte det jag säger att de är oviktiga, jag säger att, att, att det är inte är det viktigaste. Det viktigaste är att man får ett samtal kring de här sakerna som påverkar värdena i proverna till exempel. Jag tycker att du överreagerar där
2: faktiskt. Ja, jag kände bara att om man säger att det är främst en kontaktorsak med proverna. Då, då tycker jag att jag är lite där noga med orden känner jag. Ja
1: men det, ja. nu är det inte så att alla har till jobb och. Jag jobba det. med ord så att man får vara lite, lite generös. Man får
2: i den. släppa på det. Ja.
1: Ja. Hörde, jag tyckte, vi såg en film igår. Jag tänkte att vi skulle mm. inte prata ett par ord. Den, den hette Red Rocket, tror jag. Mm.
2: Heter den det? Jag ja. tror
1: det. Och äh, äh, det är lite så, lite, äh, lite independent film.
2: Streamad hemma, alltså.
1: Streamad hemma. Mm. Och, äh, jag tyckte den var väldigt kul. Alltså, den var rolig. För mm. den skildrar, skildrar en. En eh, lågstatusmiljö. Alltså white trash kan man väl säga. Liksom, i, i, I en tråkig stad i Texas. Och den här killen kommer hem. Han har varit borta i 15 år. Någonting. Plötsligt knackar han på dörren. hos visar sig sin gamla fru. Som fortfarande, som fortfarande är hans fru. Ja, ja, de har program. inte skilt sig. Men De stack från stan liksom 15 år sedan. Och blev och så här Hon kom tillbaka för att det gick inte bra, gick ganska bra för honom. Men nu har det slutat gå bra. Så ska han komma hem och försöka göra någonting. Mm. Och eh, men den var ganska den var ganska, gjort med, ganska, med rätt mycket humor och en del så ömsinthet och sen typ var den väldigt vackert filmad, det var vackra mm. färger eller hur? Mm.
2: Ja det var det och sen var det en, en, en miljö som man i, vanligtvis inte brukar ja. fördjupa sig i ja. de här bakgården och de här industriområdena och sen det här donutstället ja. som ja. låg som en skinande ja. pärla mitt i allt skräp och, och sålde sockerna
1: Ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Äh, äh, alltså där måste man ju tänka på. Jag tycker det pratas alldeles för lite om det. Film är ju faktiskt bilder. Mm. Alltså det pratas alldeles för lite om hur, hur en film ser ut. Och alldeles för mycket om handlingen och sådär. Och vad som, folk som säger och så. Det är också viktigt. Men... men Bak, I bakgrunden i hela den här filmen ligger det här jättelika som jag tror liksom, ett oljeraffinaderi. Mm. Det ser ut som en, en helvetesbild liksom, ur Hieronymus mm. Bors. Men sen så bor mm. folk där. Och så skapar de, de som anstränger sig skapar liksom sina egna små idyller. med i den där bakgrunden. Mm. Liksom det är små rosa hus med gröna fönster, eh, fönsterkarmar. Och en liten trädgård där man liksom odlar mm. grönsaker. Och sen så är den där helvetiska bakgrunden. Ja,
2: dock. Helvetes förgår liksom. Ja, ja. Nästa steg kan bara bli någonting riktigt dåligt. Ja, och, det, och, och det kanske inte blev egentligen med... Äh, är det spoiler på det här? Nej, äh, vi, vi säger ja. inget om slutet. Nej, det kanske vi inte ska göra. Nej.
1: Men det är ganska bra slut tycker jag. Mm. Uh, och nej, men det, och den, den var... Den kändes väldigt amerikansk men på ett sätt som är... är Uh, ovanligt. Och, alltså... och
2: hur ofta brukar man försöka sätta sig in i hur en porrstjärna karriär är? Ja.
1: Jo, det finns ju inget... man
2: mycket information, tycker det jag. Det fanns
1: ju varken någonting glamoröst eller någonting dömande utan det var liksom bara Ett hantverk? Ja, det ett hantverk och det ett lite jobbigt hantverk. För det är inte så, han, han är inte så välsedd. När han ska söka anställning har sagt att han har varit porrstjärna i 17 år, vilket han får lov att säga. När han liksom försöker titta på andra Efter, saker. Eftersom
2: det annars verkar som ja. att han har suttit ja. in, eller?
1: Nej, ja, det är precis. Ja, då får han liksom inte. Han får ingen positiv respons. Alltså, om det är... hej, hej, tvärtom.
2: Det som är en merit i hans ja. dagliga jobb blir här. De kan ju känna igen dig.
1: <laughs> ja, ja. nej ja. Men Jag tycker det var en... Äh, den var kul att se. Den var, alltså, ibland är det så här, <coughs> nu bygger vi upp den och då kommer folk att se den och tycka att den inte är så kul. Men, men ibland, den är
2: enkel. Men den är enkel, man... men,
1: men det är det där som händer ibland när man tittar på film. Mm. Att, eh, ofta nu så, så har man liksom byggt upp förväntningar, man har läst om någonting, man har hört om någonting och så tittar man på den och så håller det inte riktigt måttet. Men ibland händer ju fortfarande det där, att man tittar på någonting som man bara snubblat över och så blir man väldigt positivt. Eh, överraskad och då blir det ju väldigt bra. Mm. Jag är inte säker på att jag skulle tycka lika bra om att såg om det, men
2: Nej, du skulle inte bli lika överraskad. Nej, men jag kommer du inte göra det? Så knall få får äta det. Får. Nej. Ska vi
1: Och uh... jag behöver mera kaffe om jag ska klara klar med dem.
2: Ja, ska fortsätta läsa till mig.
1: Ja, vi ses så. Ja. Hey.
0: Planning mm. for your next trip?